0: Primeira dúvida aqui de hoje: é, Nossa aluno Denivan, do curso de, na, no módulo de pré-operatório, perguntou o seguinte, é, doutor Eduardo, veio, estava fazendo a avaliação pré-operatória de um paciente, sem queixas cardiológicas, sem fatores de risco, mas esse paciente tinha um elétron com sobrecarga ventrícula esquerda relevante. Por causa disso, eu terminei pedindo o eco e o eco veio com faça de injeção de 27%, paciente assintomático. E agora, o que é que eu faço? O paciente está com programação de realizar uma cirurgia de hérnia de disco. Então, boa, boa questão. Então, primeiro, né, várias coisas que a gente pode discutir aqui desse caso. Primeira coisa, esse paciente, se você fosse né, ali muito rigoroso pela diretriz, vou considerar que ele está com o exame físico normal, que ele não tem sintomas, enfim. Se você fosse muito rigoroso pela diretriz de, de pré-operatório, seria muito discutível você pedir eco para esse paciente. Por quê? Pela diretriz de pré-operatório, você vai considerar eco quando? Quando o paciente tem evidências de insuficiência cardíaca, né ou através de exame físico, através de queixas clínicas, etc. Ele não está citando aqui se o eletro tinha área inativa, etc. Ele disse só que tinha sobrecarga de ventrículo esquerdo. ok Então, assim, a princípio, né sem evidência clínica de insuficiência cardíaca, ou evidência clínica de imagem de valopatia, Paciente, você escutou um soprão em um foca aórtico, alguma coisa do tipo, ou o paciente tem alguma prótese cardíaca, por exemplo, ou vai ser submetido a transplante hepático, enfim, são umas indicações bem específicas. Teoricamente, o paciente assintomático é apenas com sobrecarga de ventrículo esquerdo no, é, no elétron. não seria uma indicação formal de você pedir eco. Contudo, é o que a gente sempre diz, né? Cuidado, né? A diretriz é, é um guia. Se você chega, um, digamos que seja um paciente que não tem fatores de risco, não é hipertenso, etc, etc, está com o exame físico normal e você vê uma baita sobrecarga de ventrículo esquerdo no, no eletro, peraí, tem alguma coisa estranha. Por que, que um paciente sem comorbidades, estou supondo, não é que não tem, porque você não falou, é, um paciente que não tem comorbidades, que não tem sintomas, tem uma bruta é, sobrecarga de ventrículo esquerdo no eletro? Tem alguma coisa aí que não está bem explicada, é aquela história de encaixar as peças do quebra-cabeça, está estranho. Será que esse paciente tem uma hipertensão mascarada? Né? Aquela pressão normal no consultório e pressão alta fora do consultório? Pode ser, né? Por que, que eu pensaria nisso? Né? Hipertensão é uma coisa extremamente prevalente, é, o paciente tem lesão de órgão-alvo, tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, a pressão está normal no consultório, será que é uma hipertensão mascarada? Poderia investigar isso. Será que esse paciente tem alguma valopatia, tipo estenose aórtica e tal? Pouco provável, se você não, não escutou sopro algum, né? Será que esse paciente tem alguma né Aí você começa a achar estranho, né? Pô, vou liberar um paciente para uma cirurgia totalmente eletiva, com a baita sobrecarga de ventrículo esquerdo, sem saber o que é está que acontecendo ali por trás? Né? Se você está num um serviço que você consegue ter um acesso rápido a um ecocardiograma e tal, pediria também, sinceramente, nesse caso. Beleza, então, primeira consideração, diretriz é muito boa para guiar ali, mas você não tem que ficar ferro e fogo nela, primeira coisa. Segunda coisa, juntar as peças do quebra-cabeça. Não faz sentido uma sobrecarga muito clara de ventrículo esquerdo num paciente que, a princípio, não tem fatores de risco para isso. Vamos cascavilhar mais. Aí, terceira coisa, talvez mais importante. Ok, agora bati numa bronca. Voltou o eco para mim. É um eco bem feito, de uma pessoa que eu confio, etc. Fração de gestão de 27%. Ele não especificou aqui se tinha alteração segmentar, se era uma hipodifusa. Digamos que seja uma hipodifusa. Digamos. E agora? Agora, <risos> agora é um problema, porque agora eu tenho um paciente né, com... Uma fração de gestão baixa ali, né? Mesmo que ele esteja sintomático, a gente sabe que pelas diretrizes existe evidência, sim, de eu começar pelo menos um IECA e um beta-block para esse paciente. E aí a pergunta é a seguinte, ó, o paciente está sintomático, eu não posso liberar ele para fazer logo essa cirurgia de hernia-disco dele? E aí tem algumas considerações. O que é que a própria diretriz de pré-operatório de 2017 fala? Na hora que você está ali frente a um paciente com insuficiência cardíaca fração de gestão reduzida, o ideal é que cirurgias eletivas sejam adiadas e que você consiga otimizar o tratamento clínico desse paciente. Por quê? Na IC, que reduzida, a gente tem o quê? A gente tem ah, medicações que alteram né, de forma bem relevante a sobrevida do paciente, inclusive. E, não é só, a botei aqui ah, uma dose mínima de e 2,5 de 12 em 12 de inalapril, botei cavedilol 3, 125, 12, 12, pronto, está tratado o paciente. Não, doses importam. Então, se você está frente a uma cirurgia completamente eletiva, né, digamos que é uma cirurgia de ARN, diz que o paciente tem uma lombalgia crônica, alguma coisa do tipo, mas, sinceramente, ele está com isso aí há muito tempo, então, esperar um, dois, três meses não vai mudar tanto, né, não é aquela dor excruciante, enfim... Ah, primeiro, você pode considerar, sim, pela diretriz, adiar a cirurgia, para ir subindo de pouquinho em pouquinho a dose das medicações e deixar o paciente otimamente medicado. Primeira coisa. Segunda coisa, por que esse paciente tem uma fração de gestão de 27%? Né? É uma pergunta óbvia. Né? Porque, veja, esse paciente pode ter uma fração de 27% porque ele tem uma lesão de 99% no tronco de coronário esquerda. Né? E aí agora complicou, porque ele não tem só insuficiência cardíaca, ele tem insuficiência cardíaca com a lesão crítica de tronco e provavelmente você vai ter que revascularizar esse paciente, porque ele tem uma lesão crítica de tronco e com repercussão, causando já insuficiência cardíaca, inclusive. Ou esse paciente pode ter uma fração de 27% porque teve uma miocardite no passado né? e ficou com sequela de miocardite, a tendência é só tratar é, de forma medicamentosa. Ou esse paciente pode ter uma fração de 27% e ser uma amiloidose cardíaca. E aí já entram outro, é, outros tratamentos específicos. Enfim, resumo da ópera. Na hora que você está com a cirurgia eletiva, né, totalmente eletiva, e você descobrir um problema razoavelmente importante no coração, como é uma, uma redução relevante de fração de injeção, a tendência é você dar uma congelada ali no procedimento... É, Invasivo, no caso a hernia de disco, na né, cirurgia de hernia de disco, e você focar agora no coração. Tanto na parte de tratamento, otimizar medicações, etc., quanto na parte de investigação diagnóstica. Você não quer estar à frente um paciente com fração de 27% e você não tem a menor ideia porque isso está acontecendo. Então, você vai ter que investigar esse paciente. Ah, Eduardo, eu vou ter que pedir carta direto e tal. Isso já é a história para um outro caso clínico que a gente vai abordar mais para frente. Né? Aí existe uma discussão longa sobre isso. Mas você vai ter que investigar essa insuficiência cardíaca né? de forma como você investigaria qualquer outro paciente que chega ali no seu consultório. Então, ensinamentos desse caso são esses. Cuidado com diretrizes, elas são guia geral, mas não deve ser uma algema. Segunda coisa, encaixa as peças do quebra-cabeça, não faz sentido ter um elétrico com sobrecarga ventricular à esquerda relevante, sem você saber por quê, vá atrás para saber o que é está que acontecendo. Terceira coisa, está na avaliação pré-operatória, apareceu um, um problema cardiológico relevante, a tendência é que você vá tratá-lo e investigá-lo da forma como você faria com um paciente normal, entre aspas, né, um paciente que não estivesse em avaliação pré-operatória.